0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanelo e você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou que os casos de coronavírus eram uma emergência de saúde pública internacional. A China, país com maior número de mortos e casos suspeitos da doença, tomou medidas severas para que o vírus não se espalhe ainda mais pelo país. O feriado de Ano Novo foi estendido e muitas empresas pararam suas atividades por diversos dias. Por isso, hoje vamos falar sobre coronavírus na China e o impacto no comércio exterior. Vou conversar hoje com a Cauana Pacheco, formada em negócios internacionais e fundadora da comunidade Comexland. Tudo bem, Cauana? Um prazer receber você aqui.
0: Olá! Prazer é meu, muito
1: obrigada. Aqui também temos a Simone Rodrigues, Pricing do Full Container da Pluscargo Brasil. Como vai, Simone? Tudo bem? Oi, Soraya, tudo bem?
2: Obrigada pela confiança de participar desse podcast com um tema tão importante atualmente.
1: Obrigada. Temos também a Cecília Mioca, também da Pluscargo, do Departamento Aéreo. Tudo bem, César? Oi, Soraya! O surto do coronavírus vem sendo responsável por abalar os mercados internacionais, principalmente os que permanecem fortemente dependentes da China, tanto no lado de importação quanto da exportação. Hoje podemos afirmar que isso afeta todos os mercados. Kauana, qual é a avaliação sobre o impacto que essa situação causa hoje no centro de comércio global chinês?
0: Realmente, essa é uma situação muito séria, porque o Wuhan é um grande polo industrial na China, e pelo menos 30 países dependem dessas exportações chinesas, incluindo o Brasil, que a China é o principal parceiro do Brasil. É, como ponto negativo, eu posso falar sobre a desaceleração econômica, que já foi declarado por diversos economistas no começo do ano. E eu acredito que essa situação vai se intensificar após o coronavírus. Essa desaceleração vai acontecer muito mais rápida em nível mundial porque são diversos países que dependem das fábricas que estão fechadas no momento na China. Isso vai gerar um desequilíbrio na balança comercial da China e de seus principais parceiros, como o Brasil. É, no âmbito positivo, eu acredito que a China serviu como um grande exemplo de infraestrutura e tecnologia, porque os navios estão conseguindo atracar, as cargas estão conseguindo descarregar graças à automação. A gente fala muito na automação dos postos europeus, mas a gente pode olhar um pouco para a China agora, que possui tecnologia suficiente para isso. É, sem contar também drones, os drones estão pulverizando a cidade, o hospital que foi construído em menos de 10 dias e a educação à distância que as crianças estão tendo, já que elas não podem ir até a escola. Então essa foi minha avaliação no âmbito positivo e negativo.
1: O vírus está afetando toda a economia mundial, abalando os mercados financeiros e cadeias de suprimentos. Quais foram os principais impactos para o nosso setor, considerando já uma temporada de feriado estendido na China? Toda uma demanda aguardando essa volta dos chineses ao trabalho.
0: Bom, são diversos impactos. Falando do Brasil, acredito que seja principalmente na importação. O Brasil depende muito da matéria-prima importada para a conclusão da produção. É, então, a frase, a fábrica vai parar, que a gente escuta bastante, nunca foi tão real. Porque a fábrica realmente pode parar se não chegar essa matéria-prima. E mais tarde eu vou falar um pouco como os importadores podem lidar com essa situação. Outro impacto é que os armadores, as companhias aéreas, e estão aumentando o frete. E esses valores vão ser repassados para as próximas etapas logísticas e isso vai gerar uma inflação para o consumidor final, ou seja, um aumento generalizado dos preços. Outra coisa que a gente pode comentar que foi um impacto é... Como eu falei... É, as cargas estão sendo descarregadas... Mas não há transportadoras para recolher essas cargas... Então essas cargas estão ficando paradas... E o Rio Brasil é um grande exportador de perecíveis... Mês passado, em janeiro... A ser mais específica. É, o Brasil bateu o um recorde de exportação e faturamento pra, na carne bovina. Então essas carnes, esses contêineres refrigerados estão chegando lá e não há pontos de eletricidade para esses contêineres ficarem. Então uma estratégia é que os armadores estão levando esses contêineres para países próximos, como Hong Kong, Singapura, Japão e Vietnã. E o último impacto que eu avaliei é a forma de trabalho. Eu acredito que vai mudar a partir desse fenômeno que ocorreu. É, foi registrado 200 milhões de trabalhadores em home office. Eu acredito que isso possa se espelhar para o mundo inteiro e gerar uma nova forma de trabalho. que algumas empresas já até estão aderindo. Bom, existem
2: impactos de curto, médio e também de longo prazo. Eu diria que os de curto prazo seriam os atrasos nas produções e nas entregas das mercadorias, né? Atrasos também nos envios das documentações por conta desse feriado que foi estendido. Então, a médio prazo, teremos aí os blank sailing, que são as omissões das saídas, uh, do trade da, da China para a América do Sul. E podemos também aí incluir e é, considerar um impacto global uma vez que, como a maioria dos contêineres estão mantidos e parados na China, resulta que os outros países eles acabam também ficando com essa falta de equipamento. Ou seja, podemos esperar aí ao, é, grandes aumentos, especulações e bastante associações de frete com essas possíveis novas estratégias dos armadores para atender
3: essa demanda.
1: Falta de espaço?
3: É, falando um pouco do frete aéreo, para ficar fácil de entender, eu vou usar os Estados Unidos como exemplo. Estados Unidos é um dos principais hubs para carga que vem da China através de voo passageiro. Estima-se uma queda de 40% de visitantes chineses e asiáticos para os Estados Unidos em 2020, se comparado com 2018 e 2019. Isso faz com que as companhias aéreas reconfigurem toda a sua capacidade de carga nas rotas que entram e saem da China, o que compromete o que se tinha de espaço disponível. É, o cenário só não é tão alarmante porque as fábricas e transportadoras chinesas estão com, as ba com baixa de produção e serviço e essa retomada de 100% da sua capacidade só se espera para maio.
1: Cauana, como as Oi. empresas brasileiras lidaram com esse problema? Você tem informações para compartilhar com a gente?
3: Conversei com algumas empresas importadoras. Algumas
0: me informaram que já tinha um planejamento, graças ao ano novo lunar. Porém, ninguém esperava que fosse nessa proporção, né? que houvesse é, esse aumento no feriado. As empresas que já têm estudo e análise de mercado estão transferindo seus parceiros e fornecedores, buscando em outros países. E quando é um caso mais urgente, estão buscando no próprio mercado nacional empresas que possuem grandes só, mesmo que o custo seja mais alto, mas pelo menos não compromete a linha de produção. E novamente, esses custos mais altos vão ser repassados ao consumidor final. Eu conversei com alguns agentes de carga que têm bastante volume chinês de embarque, e eles afirmaram que estão utilizando esse tempo um pouco ansioso para realizar treinamentos, estudos, prospecção de mercado, fazendo novas avaliações de mercado.
1: Para o setor marítimo, Simone, esse é um cenário mais complicado até o momento. Como você avalia o que passou?
2: Sem dúvida nenhuma, Soraya. Para o setor, é o acontecimento mais grave desde a crise que tivemos em 2008, onde os fretes chegaram em patamares nunca vistos antes, extremamente baixos. Vale lembrar também que foi nesse período que alguns armadores eles fecharam ou deram início a grandes fusões. Então, sendo o Brasil um país que é tão dependente da China, nós somos diretamente afetados. Logo após o término do feriado, que no caso foi postergado, né? Embora as fábricas elas continuassem fechadas, muitos agentes de carga e profissionais de logística eles, eles tiveram a opção de trabalhar em home office, porém com limitações, né? Uma vez que sem transporte, sem produção e sem previsão... Não é possível realizar um planejamento efetivo e ainda assim, mesmo que gradativamente algumas fábricas elas já tenham retomado alguns dos fornecedores de matéria-prima, eles ainda se mantêm fechados. Ou seja, é tudo uma grande engrenagem, né? Por exemplo, com relação às transportadoras, é importante ressaltar que hoje eles estão sendo destacados como os maiores problemas para que os embarques realmente ocorram. Por quê? Porque se fala em menos de 45% das transportadoras voltando a funcionar e já os portos eles estão com menos de 50% abaixo do normal. E, um fator bem agravante, são as instalações de armazenagem, que estão com mais de
3: 90% já comprometidas.
1: E no setor aéreo, Cecília, como foram as últimas semanas?
3: É, não precisa nem dizer que realmente é um momento de incertezas, né? Nós vimos a maioria das companhias aéreas tirarem os voos e embargarem os serviços, principalmente para Xangai e Pequim. As companhias que mantiveram o serviço para esses destinos subiram os fretes consideravelmente, Soraya. E aí, em seguida, a demanda de trânsito de passageiro que precisava sair da China somado com a alta demanda de insumo hospitalar Fez a retomada de algumas aeronaves sendo postas de volta a essas rotas e hoje a gente vê as companhias aéreas com alguns voos, porém sem regularidade, sempre trabalhando em priority.
1: Quais os caminhos ou medidas que as empresas devem tomar nesse retorno gradativo do comércio chinês, a volta das operações no país para quem quer importar ou exportar para a China?
0: Eu acho muito importante agora nesse momento a diversificação de mercado porque uma situação semelhante a essa já ocorreu em 2003 com outros vírus, porém não foi nessa proporção, porque a China e os países asiáticos ainda não eram do tamanho que eles estão agora economicamente falando. E outro planejamento que as empresas têm que ter é a cultura de inovação dentro da empresa. É claro que nosso governo não vai construir do noite para o dia um porto com automatização, mas as empresas têm que ter esse mindset para impulsionar e
2: socorro. É, eu acredito que monitorar de perto também a situação desses retornos de fornecedores. né? Em cima disso, certificar-se quanto ao prazo de produção e de entrega. Então, mais do que nunca, é, organizar os seus pedidos e já programar as liberações imediatas, sempre. Sempre muito munido de informação, e atualização, uma vez que diariamente estamos recebendo, né, novos dados importantíssimos sobre essa situação como um todo e reportes por província. Acredito também que a escolha do parceiro logístico de qualidade operacional é um fator bastante indicado, pois eu costumo dizer, né, que na hora que temos o problema a gente consegue ver quem são realmente os nossos parceiros. Então a gente, assim, já sabendo que muito possivelmente teremos cenários futuros bastante turbulentos, ter um bom suporte no agenciamento de nossos embarques é fundamental. Tudo está sendo avaliado por região e também, obviamente, dependendo das autorizações governamentais. Então, como estima-se que o retorno efetivo mesmo deve ocorrer aí para março, um cenário sendo bastante otimista, tá? Pois ainda temos dados que algumas fábricas devem voltar a operar com seus funcionários em sua totalidade lá para maio. Então, podemos considerar aí o que se chama de normal para o final de abril, início de maio. Porque para março, provavelmente ainda teremos grandes backlogs a serem esquados, né? porque como eu disse anteriormente, tem bastante carga lá armazenada e muitos novos cenários e medidas adotadas pelos
3: armadores aí para acontecer. É verdade, Simone. No aéreo, nós já estamos sofrendo com backlog, mas para a gente oferecer um novo olhar, se a gente avaliar essa situação somada com a alta do dólar, a gente vê uma grande oportunidade para a indústria nacional, uma abertura de novos mercados abertura de novos, novas oportunidades para consumo de produtos, insumos nacionais e de outros países. Se a gente souber aproveitar esse momento, temos a chance de chegar a algum equilíbrio, o que era antes super concentrado na China. A gente hoje está sofrendo com a
1: falta né, dos embarques, mas nos próximos meses vai ser muito tenso, porque não vai ter espaço. As fábricas não vão ter capacidade também de atender tudo, toda a demanda. E realmente eu não lembro nunca de ter visto isso, porque como nós dependemos da China, como o mundo depende da uhum. China... O tamanho é proporção, né? É, e o que vai acontecer é que o mundo todo vai precisar de espaço, vai precisar da carga. É, da mercadoria, do, do produto para não fechar a fábrica, enfim é, os tempos vão ser bem complicados
3: quando tudo voltar ao normal né? mas realmente, Sora, eu, eu vejo isso como uma grande oportunidade para nós, é abrir novas oportunidades para novos países entrarem com as suas próprias produções para mim, é realmente é um momento promissor, apesar de um cenário super obscuro
1: eu conversei com a Cauana Pacheco muito obrigada, Cauana
0: muito obrigada, Soraya, Simone, Ceci a nossa conversa foi muito produtiva. Espero participar mais vezes. E obrigada pelo convite.
1: Ah, com certeza, eu adorei também. Conversei também com a Simone, com a Cecília, aqui da Plus Cargo. Obrigada, Simone. Obrigada a você, Soraya. Adorei participar. Ah, que bom. Obrigada, Cecília. Obrigada, Soraya. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Soraya Magdanelo e agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio. Convido você a seguir a Plus Cargo nos principais aplicativos de streaming para acompanhar os próximos episódios do podcast Logística Plus. Até a próxima. Obrigada. Você ouviu? Logística Cruz, o um podcast da Plus Car.